0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Douglas da Ocos Capital Safra Investimentos e esse é mais um boletim de fundos imobiliários trazido aqui pelo nosso escritório. Junto comigo, o nosso parceiro aqui, especialista em fundos imobiliários,
1: Felipe Souza. Fala aí, Felipe. Fala Douglas, tudo bem? Mais uma semana juntos, mais uma vez é um prazer ter conversando com você e falando para todos os clientes da Ocus. Bom, vamos lá trazer aí mais um boletim com muitas informações sobre FIIs.
0: Legal, a gente vai comentar sobre os fatos relevantes e um pouco de fechamento do mercado do que aconteceu do dia 12 até o dia 16 de outubro. Sem mais delongas, bora para a vinheta. Pessoal, essa semana né, a gente está trazendo aqui a, como que está fechando aí, encerrando sexta-feira, dia 16. Já são 5 e 34 no momento que a gente está gravando. A bolsa praticamente parou então, nos 98.309 pontos. No dia de hoje, encerrou com uma leve queda aí de 0,75. Porém, ao longo da semana, né, ela está com uma alta, a, acumula uma alta de 2,75% iniciou ali aos 95,713 e está chegando na sexta-feira aos 98,309. Já o dólar, o dólar comercial, ela nessa sexta-feira está né, fechando em alta de 0,62 ao 5,64, 5, é, com uma leve... A, Créscimo também de 0,86 ao longo da semana, né? Iniciou a semana ali aos seus 5,59, baixou para 5,51, nesse momento está encerrando aí a semana em torno de 5,64. Vamos olhar o nosso IFIX aqui, né? O IFIX dentro de cinco dias. O IFIX hoje está com 0,15 de, de alta, uma leve alta também, não expressiva, Iniciou a semana aí a 2.799 pontos e está encerrando a semana a 2.816 pontos, com né? uma alta acumulada semanal de 0,62. É, outros destaques que eu queria trazer aqui para vocês é o boletim de fundo imobiliário que saiu essa semana, né? o boletim mensal de fundos imobiliários da B3, Verso, é, período, né, setembro de 2020. E o Felipe a gente vai comentar aqui alguns alguns dos tópicos do boletim, né, Felipe. Isso. Então, Bom, vamos lá. Uhum.
1: Comentar deixar... primeiro é, essa evolução do número de fundos aí do mercado, tá? A gente tem aí fundos listados 275 fundos e total de fundos na CVM de 493 a gente pega para ver uma evolução do número de ofertas, tá? Ano passado foi o ano recorde de ofertas, foram 238 é, números registrados e um volume aí... Opa, diminui um pouco o zoom. Aí, aí 188 é... até agora. É, comparando aí com o ano passado, né? Ano passado a gente teve um volume de registros de é, 70, desculpa, aqui é 70 à esquerda, e um volume financeiro de 238 milhões. Esse ano, que ainda, apesar da pandemia, a gente viu que tivemos aí 51 registros e 183 milhões de reais aí em ofertas, tá? Então. Engraçado
0: é assim, que a gente superou
1: 2020, a gente superou 2018, né, cara? Olha. Em 2020, a gente supera 2018. Ofertas. O mercado está com fome, está com apetite. Bom. Patrimônio líquido, né? E valor
0: de mercado, o patrimônio líquido também está subindo. Né, vem com um acréscimo aí de 113 bilhões já, né, valor de patrimônio líquido e 108 bilhões o valor de mercado. Isso só 2020, né. então a gente mesmo, é o que você falou mesmo, com pandemia, março teve queda, abril teve queda mas agosto já está sendo o pico, né? se comparado a dezembro de 2019, né? o fechamento de dezembro, a gente já está com 108 bilhões de valor de mercado contra 101 bilhões em dezembro,
1: isso é muito bacana. Uma coisa que é importante mencionar também é reparar no quê? Você vê que o valor de mercado ele é abaixo do patrimônio líquido, ou seja, tem fundo que está negociando com deságio, a média dos uhum. fundos está entrando com deságio, ou seja, quem garimpar promoções vai encontrar. Tem oportunidades boas nesse mercado de e quem estiver atento vai pegar.
0: Boa. Número de investidores, olha que que é isso, Felipe. Chegamos à casa de 1,062 mil, mil, milhões de investidores na Bolsa. né? Ah, em ações já são 3 milhões, né? E fundos imobiliários, um milhão. Eu acho que em taxa proporcional, nós investidores de fundo imobiliário está ganhando hein, nessa última... em termos de proporção. Ainda não tem esse número não, mas eu acho que o crescimento foi muito grande, cara. Olha, está quase que dobrando de dezembro de 2019 para agora. Pode, pode ser, não sei. Estamos em setembro aqui. Posso falar uma besteira. A gente chegar em dezembro com quase o dobro.
1: Também Exato. acho. Né, taxa acho de juros Eu acho que até o, o, os próximos três a quatro anos, a quantidade de investidores em FIIs vai ser maior. Primeiro, porque ele é menos volátil, dá um retorno próximo das ações, até um pouco superior às ações, na média, uhum. e é mais fácil de compreender. E como Exato. vai ser o CPF entrante, eles vão precisar. De, de pessoas que, são, que se identificam, que são especialistas com o FIS, para auxiliá-los, tá? e aqui na Autos a gente tem esse tipo de atendimento. E também Isso vale lembrar é que, é, com esse aumento exponencial, vai vir novas emissões, novos fundos, novos setores de mercado, ou seja, tem muito a crescer, mas já cresceu, cresceu bastante e tem muito a crescer ainda.
0: É literalmente crescendo a demanda, vai ter que crescer a oferta, né, Felipe?
1: É. A gente pega para ver o tanto de emissão que está tendo, reflete a quantidade de gente entrando no mercado.
0: Boa. Negociação no mercado à vista, né? 2020, vou aumentar aqui um pouquinho para ver se dá para ver. Ó, 2020 também chegando ao nível recorde de evolução e volume de negociação, né? Já com 3,9%. Isso já é incremento de novos investidores, pode assim dizer, setembro aqui está com 4.1 bi de evolução mensal, aqui é a evolução mensal e aqui é a evolução anual, né, volume de negócio sendo transacionado no mercado de fundo imobiliário e embaixo aqui a, a média, né, o volume é. médio de negociação em milhões, né, então
1: é, no ano está é com Interrompendo só um minuto, a gente pega para ver é, esse esse volume aumentou muito anual em relação ao ano anterior. É por conta da crise do Covid, pessoal. Muita gente girou mais cota, teve que vender para recomprar depois, tentar fazer uhum. uma nova alocação. Então assim, a gente viu um volume maior, né? Tanto na média diária quanto no valor anual. Mas a gente pega para ver que isso é melhor porque traz mais liquidez, melhora a liquidez. O mercado. E também há novos investidores entrando. Deixa até cada
0: vez mais confortável a situação. Show. Participação por tipo de investidor, esse aqui é um gráfico bem legal também, né? A gente olha que participação na posição em custódia em setembro, pessoa física representava 74%, ainda é, domina né, o mercado. Uh, instituições financeiras, muito pouquinho, 0,7%, quase nada aqui. Investidores institucionais aqui entra, fundos de pensão, outros fundos de investimento, né? 3,7% são não residentes, né? Vistidor exterior e 1,2% são outros, eu não sei o que é esse outro. participação no volume negociado aqui em dezembro de 2020, Em setembro de 2020. Pessoa física né, 68,9, não residentes um pouquinho mais 7,8, investidor institucional sobe para 21, instituições financeiras 0,8. Então participação por posição e custódia e também volume, é mais ou menos proporcional, né, isso, é, isso é, é verdade. Olha aí, os FIIs mais negociados... Na, na bolsa em até setembro, top 10 FIIs em 2020 em volume médio diário no ano. É, a gente tem aqui, eu vou falar na da lista rapidinho, né, Felipe? O fundo XPLG tá com 8.306 milhões negociado, 3,9 do total. Segue aí os dois da do XP, neste XPML11, o fundo de, de shopping da XP com 7.929, ah, na sequência, um, um outro tigalpão logístico, HGLG, depois o HGR1, né, da, ambos da Red, Red Grifo, Isso. na sequência aqui em quinto lugar, o KNRI, o Maxi Renda, Meu querido Maxi Renda está aqui, o MXRF, depois o BRCR, BCFS, VILG e por último a HSM. Interessante, né? Um de logística, um de shopping. Um de logística, um híbrido, né? Mas você vê que dois de logística estão aí entre os top 5. Shopping também está, híbrido, né? Achei interessante aí um os principais no mercado e os top 10 fiz somente
1: em setembro, quer comentar? Bom, vamos lá, a gente tem o HGLG, ele teve aí também uma questão de uma flipagem aí com relação ao mês de setembro, até por isso aumentou provavelmente o volume médio dele, tá? ele teve uma, uma flipada aí. O é, viu gente tiver um, uma dominância dos fundos de logística nas três primeiras posições, MXRF sempre muito querido aí pela pessoa física no giro, porque é cota dele é baratinho, que o pessoal uhum. acaba recebendo de dividendo de um fundo, muitas vezes vira uma cota dele. É então, um fundo que tem melhorado bastante a gestão e qualidade da carteira. É, não é recomendação, mas vale estudo. É um fundo que eu particularmente gosto de acompanhar ele. Iridium, o Iridium também. Né? É o queridinho aí, é meio que. É um dos melhores fundos de papel que a gente tem, óbvio que não vale pagar qualquer preço, nada, é, mas, assim, é um fundo muito interessante de estudar, a, a gestão dele é excepcional. A gente tem a HGRU, também, ele está agora passando aí por uma emissão, divulgou recentemente aí a aquisição um contrato é, de 450 milhões, aí, adquirindo 66 lojas das pernambucanas, HCTR, ele um fundo de papel também interessante, é, High Yield. a gente pega o BRCR também, é um fundo de lajes, tá? uma grande posição em São Paulo, um pouco de Rio de Janeiro também, KNRI, que é um híbrido, tem galpões logísticos e também tem escritórios, ele tem 19 imóveis aí na carteira e o BCFF é um fundo de fundos, tá? e é o único fundo de fundos que também está entre o top 20 negociado no ano de 2020, ele está aqui entre os mais negociados de setembro. É, Para fechar aqui top rentabilidade.
0: É, só uma ressalva, né pessoal? Isso aqui não significa que é recomendação de forma alguma e não é porque está aparecendo aqui despontando, porque você tem que comprar, né? Então não é bem por aí. Mas no top rentabilidade, então a gente tem aí o CXRI no primeiro lugar, o ARR. Ah, o CX, o Caixa Rio Bravo, está com 19,9% de variação dentro do mês, com fechamento de A39. O Átrio, né, o rr 11 com 18,1% em segundo lugar. E depois, em terceiro lugar, o SP Tower Downtown, com 12,1%. Né, então, com os destaques aqui, bastante relevante com variação nesse mês de até setembro. né? E com... Variação nos últimos 12 meses, o Caixa Rio Bravo também se destaca nos últimos 12 meses, com 82,7% de retorno, é, seguido de Xpin, né, o XP industrial aí da XP, com 42,7%. Nossa, uma diferença grande entre esses dois, né, quase 40% aqui. Uhum. É, o Alzirão, né, o ALZR, o FI da Aliança com 37,6% de retorno anual. Acho que aqui não soma fundo, é, a dividendo não, né, Felipe? Aqui é só variação de cota, né? Não sei, viu? É, também fiquei na dúvida. Nota aqui embaixo, rentabilidade dos últimos 12 meses refere à variação de preço. Ah, tá respondido aqui, pessoal. Somente a variação de preço, aqui não está somado à questão dos, dos dividendos e dos aluguéis. É e em quarto lugar, XP, é, LG, né? Também está na lista aí, Iridium, o FI da Venda Nova, o HGRU de novo, o Louveira, né, o GR Louveira, o Hectare e por último o VILG, né, o VILG da Vinci. Todos acima de 30% de retorno de variação nos últimos 12 meses, né? então é um retorno realmente bastante expressivo. E o índice fixo, né, nos últimos 12 meses até setembro, fechado aí a 2.795
1: pontos, pode falar. Não é 12 meses não, tá, é janeiro
0: de 16. Desculpa, valeu, obrigado pela correção. Olha, desde janeiro de 16, é, realmente, estava achando estranho esse gráfico aqui já. <risos> Com 2.795, praticamente mais de 99,9% de alta aqui, né. É, você vê que o IFIX né, desse período todo é o que menos caiu está com menos 13 agora está é, um pouco vamos dizer, né, bem mais estável que o
1: Ibovespa e que o Imob né? é, você pega para ver ele até ficou um pouco para trás em termos de performance desde janeiro de 16, mas de novo o risco que ele proporciona é muito menor a volatilidade dele, o quanto ele rabisca na tela Olha, por exemplo, o Imob, que é essa linha azul clara, olha o quanto ele rabisca na tela, né? Então, ele, ele traz aí mais volatilidade, tá? Isso não quer dizer que você não pode colocar ele na carteira, ele não tem um ETF dele ainda, mas isso não quer dizer que você não possa colocar. A questão é que o risco sempre tem que valer o retorno. Imagina o drawdown, né? Que é a máxima perda em relação aí ao, ao, ao topo, né? ele estava tá aí com 350% de lucro e no período ele perto do Covid, aí ele cai e afunda aí para muito menos, né? Aliás, é cota base, né? Ele está na cota 100, ele bateu 350, depois ele volta aqui para a cota 150, entre 150 e 100, né? Então, assim, ele fica bem abaixo, depois ele está ele, é, agora aí com 108, perde para o Ibovespa no período, bate um pouco o Ifix, mas o risco que ele dá é muito mais alto.
0: Exatamente. Legal.
1: Então fatos relevantes, acho que
0: para fechar aqui é isso. Que depois é a carteira teórica do Ifix, aí é. quiser acompanhar a gente deixa
1: no link da descrição, tá, o relatório está dentro. Vou fazer do... Um comentáriozinho rápido isso daí, o é, que aconteceu? A gente viu, é, teve uma mudança agora na carteira teórica do Ifix, até por conta de que começaram a surgir outros benchmarks sobre o Ifix. É, que eram considerados mais é, melhores né, em termos de metodologia, aí a B3 reformulou a metodologia do índice IFIX e ele caiu ali de perto de 120 ativos para menos de 100 ativos. Então, assim, ele deu uma ele deu uma, enxugou. uma curada, ele enxugou o índice e agora ele está um pouco mais enxuto, um pouco menor e vamos ver se a performance dele tende a melhorar ou não, como que vai ser.
0: Bacana, então é esse aqui, quem quiser mais informações sobre o relatório vai estar no link aí da descrição abaixo. Fatos relevantes, Felipe? Vamos
1: compartilhar Bom, vamos lá, a gente trouxe aqui alguns fatos relevantes, são seis fatos relevantes para a gente comentar hoje, uh, primeiro a gente vai comentar aqui da, da Vinci Shopping, que é o Visc, ele ah, celebrou aí o um instrumento para aquisição de 17,26% do Ribeirão Shopping, tá? É, basicamente é isso o que a gente pode comentar aqui é o resultado operacional líquido tá que é o NOI desse empreendimento em 2019 é, ele Peraí, só um detalhe tá essa essa participação equivale a 15,35% tá da área bruta locável do shopping e representa 17,26% do resultado líquido operacional que é o NOI tá uma espécie de ebida do, do, dos fundos de investimento imobiliário, tá bom? Então, sim, ele adquiriu é, uma participação e agora o fundo, ele detém uma participação total de 17,54% da área bruta total do shopping, que seria o equivalente a 25% do NOI, é, 20% do NOI de 2019. O valor da aquisição está em 150 milhões de reais, Tá? Um outro fato relevante, a gente vai comentar aqui o h ele fez aí uma aquisição, tá ele concluiu aí uma aquisição de, é pelo valor, tá é de um galpão logístico, situado aonde? Tá? Na rua Costa Barros, 3089, na Vila Prudente, São Paulo. O valor da transação é de 49 milhões e mil reais. O galpão é de uso industrial e ele tem 12,9 mil metros quadrados de área construída. Ele está locado para Master Builder Solutions, tá? É uma multinacional que oferece serviço é, e soluções químicas, tá? Para construção civil, que é por da operação, que é o aluguel anual dele, a gente pode estimar o aluguel em relação ao custo, que é de 8,23%, tá? É, quem quiser, depois, se tiver o interesse de entrar... No fato relevante, você vai pegar todos os dados aí, como área do terreno, área construída, ocupação, locatário e o contrato que vai acabar em setembro de 25. O outro comentário que a gente vai fazer é do fundo HGRE. O CAD autorizou que ele fizesse a venda do edifício Verbo Divino para a empresa com Incorporadora, área incorporadora. Tá? Ela é uma subsidiária da Exetec. Eu não entendi muito bem essa transação, até o Bertácio Douglas ele consegue dar é uma uma solução para isso porque ou uma opinião sobre por que disso, é é uma impre, é uma incorporadora que ela é subsidiária da Zetec, a Zetec é uma empresa listada em bolsa e compraram um prédio pronto. Eu imagino que você ser para algum tipo de retrofit e tentar re, e, e depois uma revenda. É o que eu penso pode acontecer, porque eu não vi sentido de comprarem um edifício pronto e tava tá é. na né?
0: normalmente se constrói né o que a gente tem, tem visto assim, é a construção, né? aquele sistema de sales, back, sales and, back, list, and, back, and back. back então porque justamente pelo tempo do, do, do prédio, da construção se tem a questão de depois a depreciação do bem, né? tem vários outros fatores que influenciam, eu não sei é que, até que ponto eles analisaram isso ou, ou talvez a oportunidade né o desconto que eles devem ter encontrado no.
1: Então eles pagaram 84 milhões de reais aproximadamente e isso é o equivalente a 6 mil reais no metro quadrado, né? Uh, aqui só para dizer o imóvel tem uma ocupação de 17%, 17.65, tá? Só
0: isso. Já está já tá
1: locado já. Um, uma parte pequena dele, 17.65%, hum. tá? Mas o que ele pagou de 6 mil reais o metro quadrado aparentemente aí deve ter aí, algum tipo de desconto nessa operação. Ah, bom, é isso sobre esse fato relevante, tá? Agora a gente vai partir para um fundo aqui do JSRE, ele está fazendo a oitava emissão do fundo e ele divulgou um fato relevante tá? para reduzir, informando que ele reduziu o custo unitário de distribuição. O custo unitário de distribuição era de 3,65 por cota e agora caiu para 2,5%. O valor total dessa oferta é de até 300 milhões, tá? Ah, é isso, então, assim, teve essa, essa redução na, na taxa. Deve tornar um pouco mais atrativo a, a emissão aí. Uma redução de custo é sempre mais atrativa Sim. do o cotista. Para o cotista. Agora a gente vai partir para falar sobre o Vilge. Tá, o Vilge, ele fez uma assinatura de um novo contrato de locação com um inquilino, que é um, uma empresa do grupo do Mercado Livre. Esse contrato tem 60 meses de duração e ele fica na cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. É o centro de distribuição de Cachoeirinha no Rio Grande do Sul, é o galpão logístico que foi locado. Tá? Aqui eles não informam o custo de aquisição. E ele fala que essa receita, tá? Ela o valor de locação do metro quadrado está em linha com o valor praticado na região e representa uma redução na receita imobiliária mensal do fundo de um centavo por cota, que na zona da gestão é compensada com os demais benefícios do novo contrato, que além de ser assinado com um locatário de qualidade, eleva o... É, esse aqui eu, eu vou falar a sigla como se lê mesmo, aqui né, é, é o ALT, Tá? Eu já vou explicar o que é isso Do fundo, ele aumenta a exposição Em contrato atípico, ou seja Você perde um pouco na distribuição mensal Você ganha em outras coisas Esse watch que ele fala aqui é uma média Ponderada do contrato Em relação ao tempo de locação Pelo preço de locação dele Você faz uma média, você faz uma média ponderada ali Em todos os contratos do fundo O que, que ele tem em tempo de locação em Cada contrato e qual que é o preço De cada a
0: remuneração. Contato?
1: Uhum. Aí você faz uma média ponderada. Quando você consegue aumentar essa média ponderada, o fundo ele fica um pouco mais sustentável no longo prazo. Então, assim, sim, sim. É, o fundo perde um centavo na distribuição por cota, mas ele ganha mais tempo nesse... Tempo. Uhum. É, então, e
0: o inquilino assim, também é violento, né? É, sim. mercado
1: livre, né? Aumenta uhum. a posição em um contrato atípico. É uma outra ah. região, que é Rio Grande do Sul. A gente não vê tanto fundo... Ele falar, nada, lá lembra naquela região? Então, assim, ele ganha em outros pontos. né? interessante. Legal. Muito bacana mesmo. Para fechar, a gente vai falar do Vino 11, que ele, fez a quinta emissão, não conseguiu captar todo o recurso que ele queria, toda a oferta. E aí, ele desiste, ele interrompe as tratativas pela aquisição do Edifício Sousa Aranha, o Edifício Porto Alegre e o Palácio da Agricultura. Então, ou seja, ele suspende essas tratativas momentaneamente e com o que ele captou na quinta emissão, ele vai ver o que vai ser possível ser feito. Ah, tá. Ou se ele joga no caixa
0: ou se ele aloca em outro, em outro tipo de patrimônio, né? Exatamente.
1: Distribuir não vai, né? Isso aí não tem porquê, né? É, eu, eu acredito que também não deve fazer isso. Acho que ele tem que ver se o fundo está alavancado ou não, não lembro agora de cabeça. Mas ele pode, com esse caixa, é, reduzir as obrigações de curto prazo dele, ele pode fazer isso. Tá? Hum. Ou não, ele pode adquirir um novo imóvel, se for o caso, ele pode comprar. Escolher o outro, né? é. ou no pipeline, outros. Hum, né? é.
0: Bacana, pessoal. Então, tudo isso, Felipe? Tudo isso. Então, falamos hoje de... Vim, vou ouvindo do começo aí quais foram.
1: <risos> Fechou, né? só <risos> já, pô, mas calma aí é. que eu vejo rapidinho. Eu tenho todos aqui, JSRE. VISC, HLOG, HGRE,
0: VINO e VIL. Vino, VINO e Uai, falam até seis, ó. Acho que Ou cinco. Bacana, pessoal. Então, esse foi a nossa semana do dia 12 ao dia 16: os fatos relevantes que ocorreram no mercado de fundos imobiliários, né? Trouxemos o um panorama aí macro e também a parte do boletim. Para quem quiser acompanhar também, a, assista aí o nosso, os vídeos né, da Opus Capital Investimento. A gente, eu e o Felipe, está lançando uma série educacional. Nessa primeira série educacional, estamos falando sobre fundos de investimento imobiliário, né, aprenda a investir em fundos de investimento imobiliário. Então, logo em breve, aí, vai estar tá no YouTube. Eu acho que, inclusive, a semana que vem já está saindo os vídeos nossos da primeira parte do nosso,
1: não o curso,
0: né, mas do nosso...
1: A série educacional.
0: Nossa série educacional. E depois vão ser lançados juntos produtos também. Em breve. E siga nas nossas redes sociais também, na Ocos Capital no, no Instagram, tanto também no, no LinkedIn, Acos Capital Investimento, nosso canal no YouTube e também a, o Spotify
1: e iTunes. Também deixa suas redes sociais aí, Felipe. Pode me seguir lá no Instagram, que é o Felipe Underline Fer Souza, Souza com S no final. E também tem o Twitter, que é o Felipe FFS10. Bacana,
0: pessoal. Então é isso, Felipe, por essa semana. Até mais. Valeu! Até,
1: pessoal. Falou, Douglas.